0: X. X. Teppo Vapaus, uuden musiikin
1: rock show. hyvät kuulijat, teki verrattain nopean läpimurron jo ekalla levyllään Fast Loud Death vuonna 2013. Ja läpimurto oli heti luonteeltaan kansainvälinen. Monet metallikentän isot nimet ympäri maailmaa hehkutti bändiä ja ja bändi teki keikolla sitten selvää jälkeen mentiin sitten Suomessa, Briteissä, Keski-Euroopassa, Japanissa, missä hyvänsä. Nyt pihalla on järjy kova neljäs koko pitkä No Absolution, jonka takia en ole nukkunut viimeenä. <hysvielinen> <hysvielinen> ja me saatiin eka kertaa yleensä Rock on hun teppo bändin liideri Sami Tervetuloa.
0: Hei kiitos ja älyttömästi upeata olla täällä.
1: Erittäin hienoa, että
0: Ja pyydän pääsit... anteeksi, että et ole nukkunut yhtään. <laughs> ja,
1: ja saat anteeksi, oli hauska. Ja, no niin, hyvä. <laughs> Neljä-viisi kertaa kuunneltunut tosiaan uusi levy, siitä vähän tuossa jutella. Le- levyhan on sick. <laughs> the sickest. <laughs> the, the sickest. No, no rest for the sickest. Palataan siihen my- myöhemmin. Hei, keiputetaan vähän menneisyyden kautta tässä ensin. Jutellaan kohta siitä, miltä tuntuu tulla rock-tähdeksi melkein yhdessä yössä. Hädin tuskin täysi mutta mennään ihan ensiksi orkesterin kotikaupunkiin Kylään. Minkälaisia muistoja sun nousee mieleen, jos heitän ilmoille avainsanan sepän keskus Mikä, Oi, m- mikä on sepän keskus ja mikä on se rooli Lost Societyn
0: tarinassa? Siis musta tuntuu niin että et, et jokaisella muusikolla, joka on tehnyt niinku Vähän pidempään rokkii tai, tai niinku whatever. Niin niillä on aina sellainen yksi paikka. Se yksi paikka, miss niinku niiden jengi aina kerääntyi ja kokoontui. Ja mulle se nyt sattuu ole Sepänkeskus, keskus, mikä on Jyväskyläs sellainen iso. Äh, tai no iso ei iso, mutta sellainen treeniskompleksi. Siellä, niinku, se oli sellainen nuokkarihomma, ja sit mentiin portaat alas ja sit siellä oli sellainen niinku melkein 20 treeniksen sellainen niinku sellainen. sellainen mestavaa. Mikä hauskaa mun mielestä on siinä, oli se, että mä olin... Äh, Olisinkohan mä ollut noin 12-13 jotain sellaista, kun tämä mesta niinku tuli eteen, ja sitten me otettiin sieltä pö, pari friendin kaa silleen vuokrattiin mesta. Niin mikä hauskaa on se, että... Niinku käytännössä meidän koko ystäväpiiri muodostui sellaista ihmisistä, joilla oli oma bändi ja kaikki treenasiin siinä samassa kompleksissa. Ja mielestä tossa jotain tosi sellaista niinku maagista ja legendaarista oikeasti, Et tulee niinku, koska kuitenkin maan 95 syntynyt tyyppi, vähän niinku tällainen modern age äijä, ja tiedätkö lukenut kaikkeen niinku kasarilta miten joo kaikki oli aina tiet yhdessä mestas kaikki hengaili bandia keskeen sille niin muusta jotenkin tosi hienoa että mä pääsen jakamaan jotain tollasta vaikka se olikin niinku äh, 2011 jotain sellaista niin kuitenkin se oli salainen paikka joka sen merkitys oli ihan valtavan suuri mun elämässä ja silleen, että kuitenkin, niin kuin, mikä sen siistimpää oikeesti, kun Junna päästä oikeesti treenaamaan joka päivä se underground-mestaa, niinku literally underground-mestaa ja niin hengailla vaan friendien kanssa siellä. Sepan keskus oli upea. Ikävä kyllä, siellä ei enää treenata, siellä okay, ei saa enää down. treenata, mutta se, mut se, se on landmarkkina edelleen siinä.
1: Mutta Sepan keskusta ja siellä olleita ihmisiä tuolloin voi niinku syyttää kaikesta.
0: Käytännössä joo.
1: E- Eka keikka taisi olla myös.
0: Eka keikka oli kyllä. Mä en muista just mikä sen mikä sen niin kuin, huoneen nimi, mikä siinä oli. Mutta kuitenkin Sepän keskuksen tämä nuorisotalo-osuus niin siitä rakennuksesta, niin siellä me pidettiin eka keikka tai ensimmäisiä keikkoja. Ja siellä mä oon muun muassa just tutustunut meidän kitaristiin Arttu soseen ja siellä on koettu aika paljon siistejä hetkiä kyllä.
1: Kyllä. No sit he tota, ihan... Ensimmäisiä väylejä, joita kautta te pääsitte kokeilemaan ne ensin tänne päähesoihin ihan huolella ja <tos> sitten myös vähän maailmalle oli toi Global Battle of the Bands. Niin Kyllä, oikein, bändis- pitää paikkaa. Te voititte sen 2012. Miten toi meinki näyttäytyy sulle näin jälkikäteen, usein sanotaan, että musassa ei voi kilpailla ja näin edespäin, mutta onko pahasti <tos> väärässä, jos väitän, että sun ihan henkilökohtaisesti ja tietysti teidän pändikohdalla tolska oli sekä henkisesti että konkreettisesti aika iso merkitys sillä, että otitte sitten step. Ja kohti suurempaa yleisöä ja ammattimaisuutta.
0: Siis todellakin, todellakin. Se on oikeasti ihan hemmetin hämmentävä juttu se, että käytännössä ennen kuin me osallistuttiin tähän Global Battle of Bands-kilpailuun, niin me oltiin soitettu tällä niin kuin NS-lopullisella kokoonpanolla ehkä yksi tai kaksi keikkaa. Ja, ja tää homma lähti vähän niin kuin sellaisesta, että, että mä oon vähän sellainen niin toiminnan tyyppi, että jos, mä, jos esimerkiksi meille ei tarjota keikkaa, niin mä etin meille keikan tai mä luon meille keikan jostain. Ja tää lähti oikeastaan siitä, että just kun mä olin, tosiaan alaikäinen, niin tietenkään baareihin sä et pääse soittaa, ainakaan niin kuin ilman jotain erikoisjärjestelyä. Niin jätkien kanssa sitten sovittiin, että no, että pitäisikö meidän kokeilla jotain bandi vaikka. Kaikki oli siis totta kai, että jos päästään soittaa, niin tehdään. Ja, ja me käytiin pariskavaa läpi, taidettiin ehkä voittaa tai päästä niin kuin toiselle sijalle muutamassa, mutta sitten niin, mä muistan tämän hetken niin elävästi, että mä olin himassa, Yksi ilta, ja mä sellasin vaan Googlesta että band competitions in Finland. Ja, ja sitten tällainen yksi tuli vastaan nimeltään Global Barrel Bands, ja menin samantien siihen. Mä olisin, että okei, okay, että et on neljä kappaletta semifin, semifinaaleja tota, Suomessa, joista yksi on Jyväskylän popparissa, paikallisessa baarissa Ja sit mä olisin, että no, okei, okay, että cool, katsotaan mitä tapahtuu. Ja ilmoitin mun bandin sinne, eli Lost Society'n sinne, ja sitten siihen tuli sellainen teksti, että että et, tota, tämä niin ilmoitusaika oli mennyt umpeen edellisenä päivänä. Mä olisin, et, ei saatana, et, no, mut ei kato mitään. Sitten mä jotenkin vaan näpyttelin sitä niin enemmän ja enemmän, ja sitten jossain vaiheessa se vaan meni se hakemus läpi. Mä tähän Voim- päivään, voimalla. Siis voimalla, <laughs> vähän potkin konetta <laughs> ja, <laughs> ja silleen hakkasin sitä hiiltä. Me tullaan läpi. <laughs> niin, siis keinolla millä hyvänsä. Ja siis till this day, mä en tiedä, mitä se nyt tapahtui, mutta kuitenkin hakemus meni läpi. Pari viikkoa menee eteenpäin. Mä en ajatellut, että sit oikeastaan tulee yhtään mitään. Sitten tuli maili, että te ootte semifinaaleissa Jyväskylässä. Mä oon että cool. Mentiin soittaa. Soitettiin kolme biisiä. Ja mä muistan, että tuomaristo on muun muassa että siellä oli Jyrki 69. Siellä oli Vallu Valpio. Siellä oli Kuanin toi... Äh, sanon nyt, mikäs hänen... Mariko Tidjan. Ei, Tidjan oli siellä. Ja tuota, me soittiin meidän biisit. Ja mä muistan, että yksi tällaisia... Elämäni hienoimpiin hetkiä siinä aikana oli just se, että sen viimeisen biisin jälkeen Vallu-Valpion nousi seisoa, antoi raikovat ja sitten mä olisin, että ei saatana, että nyt tää meni ihan hyvin. Ja sitten taas mennään niin muutama viikko eteenpäin, niin me ollaan siellä finaaleissa, mikä oli Sirkuksessa Helsingissä, ja me voitettiin se, ja sit niin homma alkoi lähteä sille ihan äh. Tällä
1: äh. long story short. No lo- lo- long story short <laughs> myös, mutta jatketaan vaan siitä sen verran, että Eikö tämä johtanut sitten myös kansainväliseen levytyssopimukseen?
0: Kyllä vain. Tämähän meni vielä silleen, että kun tämä televisioitiin tämä finaalisia sirkuksessa, se oli 12 bändiä muistaakseni, ihan kaiken tyylisiä bändejä. Ja tosiaan vietiin tämä, ja hyvä ystävämme Jan Carlson, eli eli Helsinki Rockshopin perustaja, ja merch Dude ja Maailman Paras äijä muutenkin, niin hän oli spotannu sit tän videon, mikä oli sitten uploadattu YouTubeen näitten finaalien jälkeen. Ja hän tuntee niinku musiikki musiikkimiehenä, tuntee Nuclear Blastilt muutaman aetr ja se oli vinkannut niille, että hei, tsekkaas tollanen tollane bändi, joka nyt niinku, puskee läpi, ja sitten niinku, kuin ihmeen kaupalla, ni niin joku viikko kaksi sen jälkeen, niin mä sain sähköpostiin, Niinku mun sähköposti, jos luki vaan, että hei, että joku joku Nuclear Blastilta tässä terve, että tehäkö vaan se, levy? Mä olisin, että hää, että et, et, et onks tää joku, joku spämmi-maili vai mitä. Mutta sitten kuitenkin tää johti siihen, että me niinku, solmittiin kansainvälinen levytyssopimus, mitä mä vielä niinku, negotioitasin 16-17-vuotiaana. Ja sitten me tehtiin eka levy. Niinku Tämä storia on niinku oikeasti ihan käsittämätön yep. tähän päivään asti. Et tässä on niin paljon vaan niinku hyvää mäihää. Mutta siinä on myös sitä justiin, että luotiin, meille, niinku, luotiin niitä mahdollisuuksia myös. jos niinku, t- mä oon törmännyt aika moneen sellaiseen ihmiseen, tietysti, joka soittaa muiden 16-vuotiaiden kanssa bändissä ja sanoo, että, että hitto kun me ei saada keikkaa mistään. Niin ainoa asia, mitä mä oon sanonut, että no, luokaa sitten joku keikka. Perustakaa pieni festari. Tehkää bandikilpailu, tehkää ihan mitä vaan, koska nyt niinku, ehkä mä oon first hand kokemus ja esimerkki siitä, että kyllä se voi, niin asioita voi poikia kyllä siitä.
1: Tässä ollaan asian ytimessä yle XL täpä Vapauden jossa on viedänä Lost Sami Sammy Elbanna ja Losto tarinaa perkaillaan. Vielä ennen kuin kuunnellaan lisää uudelta levyltä No Absolution-iltä biisejä, niin leikataan nyt sitten tuohon albumiin Fast Loud Death vuonna 2013, ja miksei samalla nopeasti tuotettuun tokaan levyyn Terror Hungry, joka tuli jo seuraavana vuonna. Nä levyt veit teidät sitten kiertuelle ja nosti aika valtavaankin hypeen. Miten nuoren Sammin nuppi kesti? Tuliko kiertoilla paljon ylilyöntejä ja mitä ylipäätään muistat noista ajoista vai muistatko mitään?
0: No siis mä oon, mä oon monessa haastiksessa just sanonutkin sitä, että, että niin kuin kaikkein positiivisimmalla tavalla, niin se koko aika on mulle sellaista ihan täyttä blu Että siis kaikki tapahtui tavallaan heti ton. G-Bobin finaalin jälkeen. Kaikki tapahtui ihan saatanan nopeasti, Että niinku yhtäkkiä oltiin Nino Laurenteen kanssa Sonic Pumpilla äänittämässä. Ja sit yhtäkkiä oltiinkin ekalla Suomenfestareella Suomen soittamassa. sitten yhtäkkiä oltiin ulkomailla ja sitten yhtäkkiä oltiinkin nauhoittamassa toista levyä. Mut siis, mut kaikki meni siis mun mielestä tosi smoothisti. Ja, ja ehkä sillä tavalla niinku ihan alusta asti me ollaan vähän niinku haluttu välttää mahdollisuuksien mukaan sitä niin rockstar-attityydiä ja sitä niin kuin paskaa, mikä senkaan tulee. Että me ollaan ehkä sillä lailla niitä tylsiä tyyppejä tässä alalla, että meille se työmoraali on niin kuin se ihan ennen kaikkea se tärkein asia. Ja alusta asti, niin kuin vaikka me oltiin just niin kuin 17-19-vuotiaita, kun me aloitettiin ja käytiin ne ekat keikat ja festarit läpi, niin ei meillä ikinä tullut sellaista hetkeä, että me oltais mogattu jotain keikkaa. Ei me Niinku siis tavallaan meille vaan tärkeintä oli se, että kun me mennään lavalle, me annetaan kaikki mitä meistä on. Annetaan yleisölle niin paras show mitä ne on ikinä nähnyt. Ja sitten kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu, voi. Niin voi tehdä mitä lystää, mutta kuitenkaan... Ei me tiedä, että me ollaan kaikki edelleen elossa, onneksi ja niin meinikin on hyvä, mutta mut meille kuitenkin tärkeintä on ihan aina ollut vaan se, että hoidetaan duunit niin hyvin kuin mahdollista, koska me kaikki arvostetaan sitä mahdollisuutta, mikä me ollaan myös saatu tässä maailmassa, missä on kuitenkin miljardia bändejä, ja me ollaan sitten niin jostain syystä se yksi, joka sit, niin kuin on päässyt tälle toiselle askeleelle. Uh,
1: outbreak, no rest for the sickest, oli siis äskeisen biisin nimi ja... Näytti äsken tuolta kaulasialueelta tatuointia. <tos> Kerro story tämän taustalta. Siis, tato, siis onko viisin nimi? Siellä sellaisena... lukee No
0: Rest for the Sickest. No. Kaikessa komeudessaan. Ei siis oli, tota, oli mulle sellainen, sellainen. Miten mä nyt selittäisin sen? Sanotaanko niin, että tähän No Absolutionin niin sävellyskautta, äänittämiskautta, kaikkeen on aika pitkä aika kuitenkin mennyt. Tässä on mennyt neljä vuotta edellisestä albumista ja tähän on pistetty niin kuin satoja tunteja niin duuni. Tähän on nähty tosi paljon vaivaa. Mä, mä henkilökohtaisesti on ollut tosi niin kuin sisässä tässä projektissa. Ja mulle siis ennen kaikkea just siinä, kun me oltiin äh, parkkosen Joonaksen kanssa äänittämässä viimeisiä lauluja, ja mä en nyt muista, mikä se oli se viimeinen biisi, minkä mä lauloin sisään, mutta kuitenkin mä olin sella että hei, mäpä soitan tästä mun vakiotatskajalle Jyväskylään, että et kyllä mun joku teksti on vaan pakko ottaa sille, niinku, muistoksi tästä koko, kokon, siis kokemuksesta. Ja, ja se oli aika helppo sain päätös, että se pitää olla kyllä no rest for the sickest, että se kuvastaa aika hemmetin hyvin tätä viimeisen neljän vuoden niinku, prosessia, sekä muutenkin koko tätä niinku, tavalla elämäntyyliä, mitä tässä mitä täs, niinku, tehdään. Niin mä otin sen sitten saman tien, tai se oli joku viikko sen jälkeen, kun saatiin viimeinen niin kuin lauluraita tehtyä. Ja ei ole kyllä tarvinnut ainakaan hävetä sitä tekstiä biisin puolesta eikä levyn puolesta.
1: Eikö se on suhteellisen kivulias alue, tehdä toi Se kaula? on suhteellisen
0: kivulias, pakko myöntää, mutta hyvä puoli on se, että tavallaan jos verrataan näihin muihin kuviin, mitä mulla on, niin se ei, se ei mennyt niin kauan kuin tavallaan vaikka johonkin isompaan niin portrettiin tai tällaiseen. Että varmaan niin kivulja siinä oli se, että kun tiedät, pitää aina pitää niin pitää pitää sun nahkaa vähän, sille levittää sitä niin tavallaan, kun se on kaula-alueella, niin se oli käytännössä sellaista kuristamista. <laughs> <laughs> Mutta mut se on ihana mies. Rossin Antti, joka minulle sen teki Jyväskylässä, niin, me lainen, niin nimenomaan meillä aina niin hauskaa, että kyllä sitä saa vähän kuristaa. <laughs> no hei, koska, koska tässä on nyt
1: kahdattu tota, bändin nuraa vähän vaihe- vaiheelta, niin haluaisin vielä ennen tänne uuden levyn käsittelyä ja tulevaisuuden näkymiä tsekkailua poikata vuoteen 2016, jolloin julkaisi kolmannen levyn Brain Dead. Se veitä sitten esimerkiksi pohjois amerikkaa Children of Bodomin kanssa, niin millaista Bodomin kanssa kiertäminen oli ja mitä pitte heiltä sekä hyvässä että ehkä myös pahassa tuolla rundilla.
0: No siis tota, tässä vaiheessa, kun tää oli nyt niinku käytännössä niinku, no ensimmäinen pitkä rundi, mikä me oltiin tehty Bodominkaan, mutta se oli, niinku, oliko se järjestyksessä neljäs kiertua tavallaan, mikä me ollaan tehty heidän kanssaan, me tehtiin kolme että ennen sitä Suomessa, mutta totta kai Suomen rundit nyt on sellaista niinku Weekend Warrior-toimitusta. Ja tälleen. Mutta siis Bodomithan on niinku maailman ihanimpia ihmisiä, siitä ei pääse mihinkään. Ja ja ihan meidän uran alusta asti ne on ollut mielessä iso isobroideja, ja me ei, voida, niin kuin, me ei voida ikinä kiittää niitä tarpeeksi siitä, mitä kaikkea meillä on opittu. Ja siis varsinkin niin nämä positiiviset asiat, sanotaanko, että se ensimmäinen, <tos-> tietysti, että niinku tavallaan se ensimmäinen asia tietenkin, minkä me opittiin heiltä Sen jälkeen, kun ties suunnilleen jokainen meistä tässä on kuitenkin kasvanut niiden levyjen ja DVD: kanssa ja kaiken kaan Niin se, että kun me tutustuttiin niihin ensimmäistä kertaa Ja se, että sä näet, että nää on niinku ihan samanlaisia ihmisiä kuin mekin Ja nää on niin herttaisia ihmisiä ja, ja huolehtii meistä silleen, että niinku, ei tässä ole mitään järkeä että tavallaan ehkä se nyt oli se ensimmäinen asia, mikä me vietiin pois silt koko kokemukselt, se, että niinku ihan sama oot sä oikeasti niinku meidän silmissä just ei maailman isoin bändi, niin se ei muuta sun, se, se ei muuta sun niinku personality millään lailla, että sä oot edelleen sellainen herttainen ja mahtava ihminen. Ja mä arvostan sitä ennen kaikkea. Se oli mun mielestä niin kuin ihan älyttömän hienoa nähdä. Ja sitten niin no totta kai se, että me rundattiin niiden kanssa merkitsi meille vaan niin kuin ihan valtavasti, että kun se on niin iso bändi meille ja päästiin katsoa, että miten kaikki tapahtuu silleen niin kuin tavallaan ennen keikkaa ja keikan jälkeen ja silleen, että päästään katsoa niitä lavalla, niin, eihän siis niin kuin, ei mikään ole niin siistiä. Ja sit päästään tosiaan tähän Pohjois-Amerikan rundiin, mikä, no totta kai sillä nyt oli niinku vielä valtavampi merkitys meille, koska se oli meidän ensimmäinen kerta sillä alueella. Ja rundihan meni ihan valtava hyvin. Meidän yleisöt niinku matchaa aika tosi hyvin. Et se tavallaan niinku, se oli täydellisesti suunniteltu rundi tai että et, et niinku, koimme, että annoimme myös heidän faneille niinku ihan helvetin hyvän lämmittelyn ja, ja näin. Ja tota, no totta kai sitä on sitten niinku jälkeen, vaikka sun mitä tapahtunut, mut kuitenkin silleen pidettiin homma niinku ihan just niin ammattimaisena kuin mitä hekin. Että niinku keikat hoidetaan keikkoina, vedetään täysin ja sit sen jälkeen niinku voi tapahtua mitä vaan. <tosik�>
1: Nämä no, mä kysyn sinulta saman kysymyksen, minkä mä oon kysynyt tota muutamilta muilta, etenkin bändeiltä, jotka on kiertänyt nimenomaan maailmalla paljon amorfikselta, muistaakseni apokalyptikalta ja näin, näin edespäin. En viittaa nyt omaan päihteiden käyttöön välttämättä, mutta kun on kilsoi mittarissa ja satoi keikkoja eri markkina-alueilla, niin miten nyt niin kuin vaikka tässä metalliskenessä tuolla festivaaleilla, klubeilla, niin minkälainen päihdekulttuuri vallitsee bändien ja markkina-alueiden kesken? Onko niin kuin, homma maailmanlaajuisesti kaljanvarassa nämä juhlat vai? vai, vai no, miten kuvaiset kulttuuriin? No
0: mitähän mä, siis mä sanoisin ehkä niin, että kun eletään vuotta 2020, niin nykyään nyt kuitenkin ei varmaan on, no en mä sanoisi enemmän, mutta siis on varmaan yhtä paljon niitä ihmisiä, jotka on lopettanut sen dokaamisen ja sekoilun, kuin niitä, jotka edelleen jatkaa sitä. Ja nykyään kuitenkin siis, ehkä kuitenkin se, että kun me eletään maailmassa, jossa some niin kuin vallitsee ja sä et voi tavallaan mogaa, ilman, että kaikki tietää, että sä oot mogannut, mm. niin nykyään mä sanoisin, että ehkä kaikilla on se, se rima on korkeammalla, että oikeasti nyt pitää, pitää olla se kovin bändi ikinä, että on niin paljon nuoria bändejä, jotka koko ajan tulee jostain ja on parempia kuin nämä tyypit, jotka on tehnyt tätä monta kymmentä vuotta, niin mä sanoisin, että myös niillä tavallaan vanhemman sukupolven bändeillä on koko ajan enemmän ja enemmän todistettavaa. Ja mun mielestä se on niinku hemmetin hyvä juttu. Siis, että en mä tiedä, onhan se nyt varmaan ollut niinku, vitun maget mullekin, sille ei lukea jotain dirttiä sille ei Vitsin miten siistiä, että, vitsi, siisti, että niinku, sekoillaan koko ajan ja koko homma, mutta silti ollaan vitukovi tyyppejä. Mä, mä en jotenkin ole päässyt nyt enää siihen maailmaan sisään. Että mun mielestä on vitun siisti olla hyvä ja olla paras. <laughs> ja ja niinku en halua kuulostaa kusi päältä mutta mun mielestä oikeasti silloin kun, niin kun sä tiedät, että, että on vaikka tavastiankin. Keikka. Siellä satoi ihmisiä, jotka on maksanut sen lipun. Olkoon se euron tai 50 euroa se lippu, niin sä annat niille muksuille sen parhaan show, mitä ne on ikinä nähnyt ja sen, minkä ne tulee muistaa koko loppu elämänsä. Ja se on tärkeintä. Ja mulle oikeasti, kun mä oon kuitenkin silleen, tällainen niin tällainen vanha musadiggari joka keikka, minkä mä oon nähnyt, sitten vaikka Maidenilta, tai Bodomeilta tai vaikka Lordilta, niin ne on, ollut, ne on ollut kaikki helvetin hyviä. Mä oon nähnyt tosi nuoresta iästä asti sen, että ne ei mogaa, ne vetää täysiä, ihan sama kuin vanhoja ne on tai kuin nuori ne on. Ja, ja tota, ehkä palaten myös just tähän asiaan, että nykyään on helpompaa olla silleen sober myös, kun on Ja Totta kai iso osa on myös se, että mä oon nyt ollut päälle vuoden itse siis ihan täysin sober. Ja, ja Onneksi mua... ok? No he, kiitos paljon. Mutta silleen, että mä koen, että se on. Nykyään ei se ole mikään, niinku, ei todellakaan vaikeeta olla tälleen. Et sä voit ihan hyvin, ei olla niissä bileissä mukana ja kaikki kyllä kunnioittaa ihan täysin sun päätöstä. Että en mäkään nyt väitä, että tämä on, niinku, tiietsä, tää ei ole ainoa reitti, miten kannattaa mennä, mutta tämä on vaan mun valinta ja mun mielestä se on siisti jengi kunnioittaa.
1: No tullaan nyt sitten uuteen levyyn. Itseensä. Iso muutoslevyn tuotannossa on ollut ainakin se, että ex-Santa Cruz Joonas Parkkonen on toiminut tuottojana. Samoin on tapahtunut muutos. eli rumpuuhin on tullut myös Santa Cruz-taustainen Tapani Fagerström. Kysyn ensin, että miten Joonaksen mukanaolo muutti biisien kirjoitus- sovitusprosessia ja miten levyntäkonoa muuta ylipäätään erosi aiempien plattoja? Tekemisestä.
0: Siis hyvin isosti, niin ku, hyvin isosti meille varsinkin, koska ekat kolme levyyhän oli niin ku, aika pitkälti sävellys meni ihan täysin samalla lailla, että me oltiin nelistään treeniksellä, tehtiin biisit alusta loppuun ja sit mentiin studioon äänittää just sen verran biisein, mitä meillä oli. Ja, ja tota, saman tien niin ku, Braindeadin aikana jo, mä muistan sen niin ku, elävästi, että eka riffi, minkä mä tein edelliselle levyllekin, oli niin ku, I Am The Antideltin, se... Se pääriffi, mikä oli siis hyvin erilainen kuin se, mitä mä olin tehnyt niin kuin aikaisemmin noille ekoille kahdelle levylle. Ja sitten brandedian keikkoja ja kaiken jälkeen, niin silloin oli kyllä aika silleen miettiä vähän, että mikä se seuraava tarina on tavallaan, mitä me halutaan kertoa ihmisille. Ja, ja sitten kuin ihmeen kaupalla, siis me oltiin puhuttu Joonaksen monta vuotta. Hän on kuitenkin siis hemmetin hyvä tuttu ei ollut niinku from back in the days hänen vanhan bändinsä myötä. Ja me oltiin kuitenkin puhuttu monesti silleen, että ai vitsi, että olisi siistiä muuten tehdä jotain, että tai jotain tai äänitetään jotain. Ja, ja sitten kuitenkin siinä, kun me alettiin miettiä silleen, että mikä se seuraava levy tulee olemaan, niin meille ehdotettiin tällaista, tai meillä tuli sellainen ajatus kollektiivisesti, että mitä jos me kokeiltais sellaista lähestymistapaa, mitä monet muutkin on, että tavallaan tuodaan ihan ulkopuolinen hahmo tähän niin kuin sävellysvaiheeseen jo mukaan. Ja totta kai alkuun kaikki oli vähän sellainen, että no äh, en mä oikein tiedä. Mut sit homma meni silleen kuitenkin, tavallaan me... Me tehtiin siitä tilanteesta oman näkönen, mikä meinasi sitä, että me sävellettiin jätkien kaa pari biisiä. Ja sit mä menin Joonaksen kaa, mä vietin viikonloppu hänen studiollaan silleen, että me käytiin tavallaan jokainen, tai ne kaksi biisiä silleen osa kerrallaan läpi. Ja tavallaan vaan parannettiin biisiä. Hän kertoi omia näkemyksiä, mitä siinä voisi tehdä paremmin. Mulla tuli niinku heti silleen tavallaan itellekin hemmetisti ideoita, kun tavallaan on joku, joka haastaa sua siinä samalla. Ja siis sen viikonlopun jälkeen meillä jäi niinku eka versio Non Believerista ja eka versio My Prophecist ja sit kun me kuunneltiin jätkien kaa niin me oltiin silleen et, et ei tässä on mitään kysymystä että tää jätkä tekee tämän seuraavan levyn meidän kaa. niinku ei mitään järkeä miten hyvää matskua tää on ja se että et me kaikki ollaan niinku ihan alusta asti oltu hemmetin avoin mieli siitä koko tilanteen kanssa ja se on ollut kyllä sellainen niinku asia missä me nähään kyllä ihan samanlailla että mihin me halutaan viedä tää bändi ja Joonas on, niinku, se on yksi maailman kaikkeuden lahjakkaimpia ihmisiä. Mä en niinku, pysty sanoa tarpeeksi. Ja, ja siis se oli vaan sellainen niinku, perfect match, tämä bändi ja Joana. Siinä me saatiin mun mielestä aikaan niinku, parhait biisejä, mitä me ollaan ikinä tehty. Hän sai niinku, viimeisetkin tavallaan sellaiset niinku, talentit ja kaikki niinku, meistä irti. Puristi niin paljon meitsille, että sai ihan kaiken ulos. Ja mun mielestä se on niinku, siisteintä ikinä.
1: Teillä taas vaihtuu levyyhtiökuvio nyt jotenkin tässä tänne neljännen plataan. Kyllä. Pitää Kertot- paikkaansa. Siitä.
0: No ei, siis, tavallaan tähän liittyy paljon vähemmän draamaa ja niin kuin hässäkkää kuin mitä ehkä niin kuin ihmiset tai mihin ihmiset on tottunut. Mutta siis tähän menee ihan vaan silleen, että, että me julkaistiin kolmen levyä Nuclear Blastin alla. Pelkästään hyviä asioita sanottavana siitä Lafkasta, niin kuin mielettömiä tyyppejä ja ammattilaisia. Mutta tavallaan siinä samalla, kun meillä nyt oli se niin NS-sellainen neljän vuoden sävellys ja, ja niin tällainen luova tauko. Niin, niin nyt siis tämän on, albumin niin, ennen tätä ja. albumia, niin siis samalla vaan koettiin, että tämä seuraava levy tehdään vaan näin. Ja tämä oli vaan meille luonnollinen askel, että, että tavallaan tämä on niin julkaistu Lossasairi niinku lafkan alla ja tälleen, mutta tämä oli vaan niinku tähän hetkeen nyt se oikea päätös meille ja ja me niinku, seisotaan täysin sen takana, mutta ei, ei todellakaan mitään niinku draamaa tai mitään sen takana, että et kaikki kunnia Nuclear Blastille myös, että siis kuitenkin se lafka teki niin paljon meidän eteen, että siinä ei oo, niinku, mitään järkeä, että et kaikki kiitos heille, mutta tää nyt jatkuu niinku, ainakin toistaiseksi näin.
1: No nyt kun katsoo tästä niin ulkopuolelta tätä teidän kuvioa, ja ne ihan kartalla noista teidän systeemeistä, ja tietenkin kukaan meistä ei voi tietää, mitä teidän päissäni liikkuu tällä <hysy> hetkellä, minkälaisia suunnitelmia strategioita siellä <hysy> <hysy> Lostosahetin maailmanvalloitus palavereissa oikein pidetään tällä hetkellä, <hysy> nyt kun katsoo ulkopuolelta, niin tässä on aika maltillisesti julkaistu esiintymisiä vielä toistaiseksi, että siellä on huhtikuulla Tavasti ja Lutakko, oliko siinä joku hyvinkään, ja sitten muutama festari, eli, eli niin kiertäjasta ei vielä ole suurempaa tietoa, niin nyt tulee epä Määräinen kysymys Röykkiö, mutta mitä te tiedätte tällä hetkellä teidän vaikka seuraavasta vuodesta, mitä on just nyt rakenteella, what's going on, onko jotain isoja juttuja tapahtumassa ja miten tätä albumin niin elinkaarta nyt ylipäätään mietitään sillä tavalla? ja tiedättekö te esimerkiksi tällä hetkellä, että no seuraavat kaksi tulla olemaan rundilla, kun, kun mä en tiedä mitään, kun vielä niitä esiintymisejä juurikaan ole julkaistu. Niin.
0: Näis siis niinku... In a nutshell, tämä koko homma, niin kun ensinnäkin just niin, että onneksi bandin päiden sisälle ei liiku ihan hirveästi muuta kuin se, että me ollaan varmaan säveltämässä vaan seuraavaa levyä, mutta onneksi meillä on taustalla niin upeita hahmoja, eli meidän managementit ja agentit ja, ja kaikki nämä henkilöt, jotka suunnittelee just näitä, mitä me tehdään nyt, mutta siis käytännössä mitä tulee tapahtua on se, että on tulos iso... Iso festari, kesä, niitä pudotellaan nyt silleen niin kuin pikkuhiljaa niitä niit keikkoja, mutta kuitenkin paljon meitä näkee lavoilla tänä kesänä. Me tehdään justiinsa noin muutamat ekskluusiiviset äh, tota, festarikeika, ei, anteeksi, klubikeikat. Eli nämä Tavasti ja sen
1: huhtikuussa. Tavasti ja
0: Lutakko ja tänään itse asiassa äh, Kuopion Kuopion on yksi keikko. Me tehdään noi, ja sitten me niinku mennään headfirst tohon kesään Ja ajatus on se, että festarin kesän jälkeen, eli syksylle, olisi sit vähän isompi rundi tiedossa... Kaikista näistä totta kai, niin kuin, nämä on näitä perinteisiä, aina kun muusikko tai artisti tulee ja kertoo, että iso juttu ei tulossa. Mutta kuitenkin, että on paljon tulossa. Ja siis totta kai, kun meillähän se tärkein aspekti meidän elämä on vaan se, että me halutaan olla rundilla koko ajan. Ja me ollaan kyllä niin isoon ääneen ilmoitettu myös niin agentteille oli ja hyvin tiivistetty
1: kyllä. Elämän tärkein aspekti, halutaan olla rundilla koko ajan.
0: No, nimenomaan. kun siis, kun me, me, me rakastetaan sitä kiertueella olemista, se on vaan meille niin se... Niin kuin, se isoin asia käytännössä, että kun saadaan niin kun taideteos ulos, niin sit me halutaan promossi sitä vaan niin paljon, kuin se on mahdollista. Ja me ollaan niin uskomattoman hienossa tilanteessa, että meillä on just näitä upeat hahmoja tämän bändin taustalla, jotka buukkaa meille näitä upeita keikkoja, upeita rundeja ja kaikkea. Niin käytännössä tämä koko vuosi tullaan promoamaan tosi isosti tätä levyä. Tullaan niin kun justiinsa keikoilla, että myös tavallaan... Koska kuitenkin faktahan on se, että kun musiikki alalla tapahtuu koko ajan niin paljon, niin monelle tavallaan sellainen neljänkin vuoden paussi, mikä on ollut edellisen levyn ja tämän levyn välissä, on ollut sellainen iso väli, niin tämä mun mielestä niin kuin heti sitten, kun tämä levy tuli ulos, niin se on statementti, että me ollaan kyllä täällä ja meillä ei menossa yhtään mihinkään. Ja niin tu-
1: vaan kuitenkin kaikki myös alkaa alusta, Niin on siis
0: Sellainen mukava, mukava ja freesi start On niin kuin kaikilla tosi sellainen... Niin kuin hyvä fiilis tästä ja silleen, että kyllä tästä niin kuin iso juttu tulee, että siitä ei ole kyllä kysymystäkään, mutta keikkoja tullaan tekemään paljon ja meitä tullaan näkemään siellä sun täällä ja, ja tota, näitä kaikkia asioita pääsee aina näkemään meidän kaikista somekanavista, niin ottakaa, ottakaa haltuun.
1: No, no itse keikkojen tekemisestä ja esiintymisestä sitten vielä yksi teema, minkä mä haluaisin sunkaan käsitellä, kun mä oon monen kanssa jutellut täällä, siitä itse keikkahetkestä ja sitten vaikkapa Litku Klemetti ja Mara Balls on kertoneet, että heille niin lavalle nouseminen ja sitten vapautuminen tavallaan lavalla vaatii tämmöisen, että he ovat luoneet niin Litku klemetin ja Mara Balls ja nämä taiteilija sitä varten, että siellä voi vapautua. Sitten taas Olavi Uusivirta on kertonut, että hänelläkin tietyllä tavalla, vaikka hänelle ei ole nimeä, että hän on Olavi Uusivirta, niin kuitenkin tämä Olavi Uusivirta, joka nousee lavalla, niin on hänellä vähän niin Ziggy siinä on tämmöinen mm. ajatus, että siirrytään johonkin. Tilaan ikään kuin tekemään teatteriesitystä tai jotain. Ja Perttu Kivilaaksu apokalyptikasta kertoo, että hänellä on hyvinkin voimakkaasti tämmöinen ajatusleikki siitä, että kun hän nousee lavalle, niin hän ei ole se siviili Perttu. Vaan, vaan tavallaan tämmöinen korostettu rockidiootti Perttu, joka voi sitten tehdä mitä tahansa, että se helpottaa se ajatus sitä, niin mit, miten sä koet, että teillä on hyvin fyysinen ulostulo keikolla ja näin edespäin, on, onko sulla ihan vaan sillä, että tässä sä juot ensin vähän kahvia alle, Samina ja meet samana lavalla ja siitä se vaan lähtee itsestä, vai, vai miten sä ajattelet? No tämän? siis
0: mun mielestä kuulostaa siltä, että Perttu on itse asiassa todella hyvin selittänyt tämän asian, siis mielettömän hyvin, mä oon tosi paljon samoin linjoilla, mä, mä sanon Sanoisin ehkä lisäyksenä vielä sen, että tavallaan niin mulle itselleni niin henkilökohtaisesti, vaikka mä oon tosi sellainen hyperaktiivinen ihminen ja, ja mä oon aina siis ihan muksusta asti mä oon aina tavallaan digannut siitä ajatuksesta, että mä viihdytän ihmisiä, mä oon tosi esillä ja niinku... Kuitenkin sillä tavalla, että mua ei ala itteeni vituttaa silleen, kuin paljon mä oon esillä. Mut kuitenkin sit, kun pääsee sinne lavalle, niin se on ihan fakta siis, että en mä sama ihminen oo. Siit, siitä ei ole kysymystäkään. Et kun siellä lavalla, kun sä oot siellä, niin sä voit muuttuu niin, niin kusipääksi, kun sä haluut silleen hyvällä tavalla. Ilman, että totta kai niin kuin, ei mitään sellaista, niin kuin, että, sä, että sä epäkunnioitat sun yleisöä tai mitään. Mut sä muutut eri hahmoksi, ja nimenomaan hahmoksi, kun sä nouset sille lavalle. Silloin sä et anteeks, anteeksi, sä et mieti, että mitä sä safkaat seuraavana päivänä, vaan sä annat kaikkes. Mutta mun mielestä siihen kuuluu kuitenkin se sellainen inhimillinen aspekti, mikä aina pitää olla, että sä kuitenkin osaat nauttia siitä hommasta. Koska tavallaan jos sä ihan täysin muutut, tai sä oot jossain toisessa zoneessa, mistä sä et enää muista mitään, niin ehkä se olisi vähän silleen harmi, mutta sun pitää oikeasti silleen live in the moment, mutta kuitenkin silleen, että, että sä annat kaikkesi ja jätät myös itset, Mun mielestä tosi hyvin Twisted Sisterin in Dee Snyder. Joskus sanonut aikoin sitten, että jos sä jaksat saman tien jälkeen bailaa ihan täysin koko yön, niin sit sä et ole antanut ihan kaikkea sillä lavalla. Päivästö on tosi hyvin sanottu. Mutta silleen, että sä meet sinne, sä hoidat sen parhaa keikan ikinä, sä tuut sieltä pois, sit sä niinku pikkuhiljaa rauhoitut ja palaat takas maailmaan. Silleen se käytännössä menee mulla.
1: Se on tämmöinen monethan elämän huippuhetkistä, joten sillä hetkelläkin jos miettii, että vau, wow, että nyt mä vaikka oon tässä tällä lavalla, mistä mä oon aina haivalla, että tässä on tää valtava yleisö, niin jotus koskaan sitten miettiä, Yhtimäisellä, että... Koska nehän on usein sitten myös aika tämmöiseen flow intuitiivisia mm. intuitiivisiin Ne ja parhaat, että sä oot irti ajatuksista ja tunteesta, niin joutuuko sitten lavalla koskaan miettimään, että jotenkin, että nyt keskity, että tästä jäisi jotain käteen, että tällaista se oli, tältä näytti.
0: Näykö siis ihan oikeasti kyllä joo? Niin. Että jos koska... jotain käteenkin. koska se, se on just niin paljon sitä, että sä siinä, niin kuin hetkessä kaikki on maailman siisteintä ja sä nautit siitä niin paljon, mutta kyllä tosi useasti kuitenkin tulee se, että sä et, sä et pystyisi pinpointtaa keikan jälkeen, edes minuutti keikan jälkeen sä et pysty yep. että mikä yep. oli siistein kohta. Sä unohat sen sillä lailla täysin. Mutta mut kyllä niitä pitää, niinku, pitää muistaa nauttia ja silleen vaan, että se on oikeasti siisteintä ikinä. Koska yksi juttu, mikä mulle on tosi tärkeää, että vaikka kiertueella, jos sulla on 30 keikkaa putkee, niin jos sulla on vaikka niinku keikka numero 26, mikä on ihan jees, sä ihan täysin zoneessa ja sä oot silleen, että no mä en nyt jaksa, niin sit sun pitää muistaa se, et sulle tää on 27 keikka, mutta toi, ty- toi tyyppi eturivissä on se yksi ja ainoa keikka, saattaa olla moneen vuoteen se ainoa sun keikka, niin tolle ihmiselle sä kun niinku sä saat sen velkaa sille, että sä annat sen parhaimman keikan ikinä. Ja niinku On kaikki niinku technical issues ja kaikkea tällaisia, Mut ne pitää unohtaa, kun kuitenkin loppupeleissä maailman siistein taa antaa siisti rock show ja siihen ei liity mikään muu kuin se, että sä oot siellä lavalla ja yleisössä on se ihmi. <laughs>
1: Kyllä. Sami Albana, lämmin kiitos vierailusta
0: Yle Kiitos itsellenne. X. 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 Teppo Vapaus, uuden musiikin rock show.